0: Och välkomna till Beroendepodden, avsnitt 13. Eh, mitt namn är Anneli. Eh, välkommen hit, ni som är här för första gången. Kul att ni har hittat hit. Ni undrar säkert vad det är för en podcast. och Den här podden handlar om beroende, missbruk, psykisk ohälsa och medberoende. Så det finns ju en del att prata om. Eh, och ni som har varit här förut, välkommen tillbaka. Tack för all grumrespons respons som jag får. Och alla era fina mejl. Eh, fortsätt gärna, gärna höra av er. Och har ni saker ni vill att jag ska prata om. Välkomna och maila mig. Eh, mailadressen och eh, även hur man stöttar podden kan ni göra på hemsidan. Där finns all information. Beroendepodden.com Där har jag även lagt upp en sida som heter Hjälp att få med lite olika länkar. Vart man kan vända sig om man har... Eh, något beroende eller som medberoende vart kan man vända sig, jag har lagt upp lite länkar det kommer komma fler vart eftersom men jag har börjat i alla fall där så gå jättegärna in och kolla på hemsidan beroendepodden.com och stötta gärna beroendepodden det behövs, det är gratis att lyssna på avsnitten men det är inte gratis att göra dem eh, ja och eh, vem är jag vill ni höra min story hur det var, och vad som hände och hur det nu är lyssna på avsnitt ett där kör jag en kort och den snygga versionen av mitt liv. Men som sagt, jag lever som nykter alkoholist idag sedan åtta år tillbaka. Och jag är en beroende människa. Jag har väldigt mycket erfarenhet av väldigt mycket. Och jag känner att det här är något som man bör prata mer om. Och förhoppningsvis kanske bli av med skammen som finns kring Kring det här. Uh, ja. Och tack för alla som har varit med på podden än så länge och till er som kommer skall. Uh, jag har en hel del uh, schyssta intervjuer på gång om olika beroenden som ortorexi och uh, dataspelsberoende och sex- och kärleksberoende och sådär. Så, där. så det, uh, det är kul att det rullar på att uh, podden är uppskattad. Men uh, idag så intervjuar jag en kille och vi kommer prata om, mycket om sjukdomsbegreppet så... Jag tycker att det är dags att släppa in honom så får vi lyssna på mycket istället. Välkommen hit, Micke Stridsberg. Tack. Ja, jag är superglad att ha med dig här. Att du vill vara med i beroendepodden det betyder enormt jättemycket för mig. Mm. Eh, och jag eh, känner ju dig sedan några år tillbaka. Eh, tycker du är en jätteinspirerande man. Och, eh, men det var faktiskt här veckan när jag satt och lyssnade på dig. När du gick igenom sjukdomsbegreppet på den här sjukdomen som vi faktiskt har. Som jag kände så här shit. Alltså honom måste jag ha med i podden. För att du är så... Ah, jätteduktig på att förklara den. Så jag bara kände så här. Honom ska jag ha med. Men eh, du lever som tillfrisknande alkoholist och narkoman. Mm. Mm. Och eh, du har en bakgrund som fotbollshulligan. Det stämmer. Ja. Och jag vet att idag så jobbar du väl... Eh, Ideellt kan man väl säga med att hjälpa killar som kanske är lite snett inom fotboll. Eller du visar, visar i alla fall att man kan välja en annan väg. Mm, det stämmer.
1: Jag har ju haft, som jag kallar det då, en gottgörelse till Hammarby. Som jag har gjort nu i nästan två säsonger. Där jag har jobbat ideellt varje hemmamatch och jag har hjälpt dem som jobbar med, eller som slo i Hammarby. Mm. och de fungerar som en länk mellan supportrar och förening och det har väl någonstans resulterat i att både både äldre killar faktiskt och yngre killar som har varit lite snett ute, kanske inte bara som som i huligansväng och sådär utan mera kanske missbruk och, och sånt för att det tyvärr någonstans går ju det också hand i hand liksom att det blir mycket missbruk i, i i destruktiva miljöer liksom. Mm. Så att ja. De har, de har hört av sig och kommit fram till mig. Och sagt att de undrar hur jag har gjort. Och de blir nyfiken när de ser att jag mår bra. Och, och så. Mm. Skithäftigt.
0: Och hur har du gjort det? För att <laughs> komma dit. Där du är idag. <laughs> du har ju varit nykter och dragfri i två och ett halvt år nästan. Ja. Det, sig.
1: det stämmer. Och det jag har gjort. Du vet ju vad det är jag har gjort. Men, men för att förklara för, för alla lyssnare. Så, så är det väl så att jag har tagit hand om all skit. Som jag har gått och burit på inom mig. Liksom. Jag, har, jag har fått mitt problem förklarat för mig. På ett sätt som, som gjorde att jag köpte det rakt av. Liksom. Och sen så har jag fått hjälp med att, att rensa ur gammalt. Både känslor och, och liksom saker jag har gjort. Och varit med om och sådär. Eh, och det har gjort att jag mår... Väldigt, väldigt bra på insidan. Och då någonstans är problemet löst. Och då behöver jag inte alkohol och droger längre. Det finns liksom inget, inget behov överhuvudtaget av det faktiskt. Så, så det är inte så att jag går och krigar mot alkohol och droger. Och kämpar för att hålla mig nykter. Utan <hör> det flyter på. Eh, och jag mår bra liksom. Och det är väl det som jag tror alla människor vill göra. Jag tror alla vill må bra. så mm. Sen har man olika strategier och man hittar olika grejer som får honom att må bra. Men jag har hittat ett sätt som funkar för mig. Och det har funkat som ingenting annat har funkat. Jag har väldigt mycket förut letat lösningar på mina problem utanför mig själv. Och det har inte riktigt fungerat. Det har funkat korta stunder. Men sen så går jag tillbaka till mitt grundmående. Och det har varit extremt dåligt förr. Liksom. Så att, ja. mm. Idag ser det helt annorlunda ut.
0: Mm. Ja. Men eh, vill du berätta eh, sjukdomsbegreppet Du fick ju eh, höra det själv för några år sedan mm. Och det var då du kände såhär, shit det där är ju mig de pratar om
1: mm. Jag kan dra det, det är ju, Jag har ju bara föreläsa nu också Det är ju det jag kör i mina föreläsningar Jag tror att det här är någonting som, som alla mår bra av att höra Eller skulle ha nytta av att höra i alla fall mm. Och eh, som vi har pratat om då så, så lider vi av en sjukdom och jag kan tillägga det lite snabbt att det har ju varit en ganska så tabubelagd sjukdom. Alltså man vill inte gärna kalla det sjukdom. Och för inte alls länge sedan så var det en väldigt stor del av liksom mm. samhället och, och folk runt omkring som bara tycker att det vill bara rycker i kragen och skaffa ett jobb ungefär. Mm. Men det är inte riktigt så det funkar. Och <hör> idag så är det faktiskt accepterat som en sjukdom på WHOs lista över sjukdomar. Och det är Världshälsoorganisationen. Så att det blir mer och mer accepterat som en sjukdom. Och det vore ju konstigt annars med alla dessa diagnoser att inte det skulle få kallas för sjukdom. För att det är, jag kan verkligen se att det är det liksom. Jag kan verkligen se att jag är, jag är annorlunda än, än alla andra när det gäller alkohol och droger liksom. Och det man pratar om först och främst då är ju eh, en fysisk allergi. Eh, och det jag kan säga också är att det här, det här sjukdomsbegreppet kommer ju från folk med egna erfarenheter. Alltså de har ju spånat kring det här och liksom kommit fram till att ungefär så här ser det ut för mig. Och sen så har liksom läkare kommit in och någonstans skrivit under på det. Så att ja det där kan nog fan stämma att det verkligen är så där. Och, så att, så att, ja. eh, och den här fysiska allergin då det, det är helt enkelt så att jag är allergisk Mot allting som är sinnesförändrande Alkohol, droger, sinnesförändrande mediciner Allt sånt Så att idag så är det ju så att Jag, jag tar ju inte liksom medicin Om jag inte är döende så Om de ska operera mig Då kanske jag kan få morfin Men annars så kommer jag undvika det i allra högsta grad Ehm Allergier så då brukar man känna liksom känna så här, Men då får man ju utslag eller liksom att man svullnar i halsen och så men, men det är ju inte det Om man slår upp ordet allergi så är det egentligen bara en onormal fysisk reaktion Jag reagerar annorlunda än vad andra gör på det här Och i mitt fall så är det alkohol och droger som vi pratar om då Jag är allergisk mot andra saker också, grannmägel och mm. ja, lite sånt Men det är helt andra symptom på det mitt symptom på alkohol och droger är att det föds ett mer begär, alltså att jag fysiskt, fysiskt så händer det någonting i min kropp som gör att jag måste ha mer och kan inte tänka på någonting annat än att få i mig nästa och nästa och nästa och, och det är liksom ett, ett, ett begär som är nästan till övernaturligt, alltså det är jag har jättemycket kompisar som, som kan säga så här om oh, vi ska gå ut och ta en öl och så blir det inte en öl Utan det blir fyra, fem öl eller det blir åtta, nio öl Men där någonstans så är de ganska nöjda De börjar bli fulla eller blir fulla och sen så är kvällen ganska bra för dem Och så åker de hem liksom. och så vaknar de upp dagen efter lite bakis men det är lugnt liksom. Så ser det inte ut för mig utan det är väl mer så här att ju mer jag dricker desto törstigare blir jag Och ju mer jag snortar desto mer vill jag ha liksom och det händer egentligen, det sätter igång så fort jag börjar känna lite effekt. Liksom. Så vill jag bara mer. Och mer och, mer och mer och mer och mer och mer och jag kan aldrig kontrollera mängden, liksom. eller väldigt, väldigt sällan. Kontrollera mängden på det jag stoppar in. Med. Eller vad jag stoppar in med egentligen. När jag blir påverkad så kan det hända att jag stoppar in i vad som helst som jag inte ens tycker om, bara för att jag tror att jag kanske får ännu mer effekt liksom. Eh, så att, så att eh, Merbegäret sätter igång direkt När jag, när jag dricker en här, Eller röker en inte Eller vad det nu kan vara för någonting jag gjorde förr i tiden så. Eh, Och Det slutar oftast med att jag stoppar i Med det jag tycker om Mina huvuddroger var väl egentligen cannabis och kokain Och Och även alkohol då sådär. Det började ofta med alkohol Och sen så så blev jag sugen på kokain. liksom. Eller mig om det inte fanns kokain. Men. Där någonstans så blev det nästan alltid katastrof. Så Det slutade aldrig så som jag hade tänkt. Jag hade någon tanke innan jag började dricka. Eller när jag började ta någonting. Att ja, men ungefär så här kommer kvällen sluta. Jag hade någon idé liksom, om hur det skulle se ut. Och det blev väldigt, väldigt sällan så. Det blev väldigt ofta... På något helt annat sätt som jag absolut inte ville. Liksom. Eh, och ofta så blev det vad jag skulle kalla en katastrof. Och vad många runt omkring mig skulle kalla en katastrof mm. också. Eh, jag vaknade upp på platser som jag inte ville vara på i häkten, och så där hamnade liksom på fester med folk som är som är psykopater och så här. Man, ja, som jag inte alls hade tänkt från början då. Och eh, det här förstod jag också efter ett tag liksom, att det, det, det blir nog knas när jag dricker och knarkar. Liksom. Mm. Men jag kunde inte sluta ändå. Och det kommer jag komma in på alldeles strax varför. <kör> det man mer kan säga om den här fysiska allergin då det är att eh, den är progressiv. Alltså att det blir värre och värre. Så att jag. Det var inte så när jag var 14-15. Det blev inte katastrof. Varje gång då, även om det blev det ganska ofta då, men det, det har blivit värre och värre och värre och värre. Liksom. Ehm, och jag dricker och knarkar oftare och oftare, liksom för, så, tills det var varje dag hela tiden så ofta jag kunde. Liksom. Ehm, I början så började jag, väl, liksom, jag började väl med att dricka någon gång sådär och, och höll mig till helgerna och längtade alltid till nästa helg liksom, där man kunde bli full igen. Och det var inte det, alltså det var inte det mina kompisar. De flesta var nog inte lika liksom, maniska på att bli fulla. Utan det var mer att festa och ha kul. Liksom. Jag var nog ganska så manisk från början på att bli full. Och blev nästan alltid fullast. Och hamnade i slagsmål och så vidare. Sådär. Hade väl egentligen ganska sällan kul om du, <coughs> om du tittar på det utifrån. Så jag tyckte ju det. Men det är ju av en helt annan anledning som jag <coughs> kommer komma in på lite senare också. Um, och eh, man ska också säga att den är kronisk, den delen av sjukdomen. Att jag kommer aldrig inte bli allergisk. Det, <hör> det finns ju inget sätt för en jordnättsallergiker att lära sig att äta jordnätter. Utan det är liksom bara avstå, punkt, slut. Eh, och som det ser ut idag i alla fall så har de inte kommit på något botemedel för den typen av allergi. Utan är man allergisk så är det bara att undvika det. Och det är så det ser ut för mig. Och jag har... Också förlikat med mig att det kommer se ut så resten av livet. Alltså det är helt okej okay för mig att jag, jag är allergisk mot alkohol och droger. Eh, men då kommer vi snart in på nästa del. Och det är ju så här att skulle det ha varit det enda problemet. Ja men då hade det varit lika svårt för mig att sluta som det är för en jordnöttsallergiker att sluta äta jordnötter de sitter ju aldrig och trånar på en skål med jordnätter och undrar om de kan äta en halv liksom men det har jag alltid, jag alltid lekt med tanken även fast jag någonstans vet att jag inte kan så leker jag alltid med tanken att jag kan lite och jag kan lära mig lite och jag måste bara hitta viljestyrkan och så vidare och så vidare men det har aldrig funkat och jag har verkligen försökt det ja, större delen av mitt liv liksom. att hitta balansen och försöka göra det som andra gör och så vidare har, har inte velat liksom, förlika mig med tanken att, att acceptera att jag inte kan alls. Så, det har jag liksom inte ens varit villig att göra tidigare. Um, och då kommer man in på nästa del av sjukdomen som vi kallar för mental besatthet. Och besatthet, om du slår upp ordet besatthet. Så, så betyder det egentligen bara starkare än alla andra. Alltså man, kan, man kan översätta ordet till på, eller obsessed på engelska. Och det finns ju en sjukdom nu som, som heter obsessive compulsive disorder, OCD. Eh, och den tycker jag är ganska bra att jämföra med för att det är ungefär så det ser ut. Det är tvångsmässigt för mig. Jag styr inte de tankarna själv liksom, utan det är någonting annat som tar över och, och får mig att, att plocka upp droger och alkohol igen. Liksom. Eh, Tanken kan se väldigt annorlunda ut. Det kan liksom vara allt ifrån att jag är med en tjej som inte är alkoholist och narkoman. Eh, och jag får för mig att nu är jag ju med henne. Och vi ska ju bara dricka ett glas vin till maten eller en, en öl till hamburgertallriken Och det är ju lugnt. Liksom. Hon är ju lugn och så. Och då tror jag på det. Det är bara det att det slutar aldrig där för mig. Utan när hon är nöjd och vill gå hem så kommer jag att lämna henne och åka och träffa mina kompisar som vill köra hårt. Liksom. För att då är den här allergin igång. Och då skiter jag i allt annat. Eh, Mentalbesatthet. Den, 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 det är lika med egentligen att jag har förlorat mitt val. Alltså jag har förlorat min valfrihet om jag ska dricka eller inte dricka. Eller knarka eller inte knarka. Mitt sjuka huvud väljer åt mig. Eh, och om man går tillbaka till den här jämförelsen med OCD. Så kan det ju vara så någonstans att, att de som stänger av spisen 300 gånger innan de går hemifrån. De väljer ju inte att stänga av spisen. De har ju förlorat sin valfrihet. Liksom. De säger ju inte till sina kompisar att nu ska vi gå hemifrån mig. Jag ska bara stänga av spisen 300 gånger först. Utan de säger kanske att jag ska kolla spisen en gång. Och så går de och kollar spisen en gång. Och så vet de att den är avstängd. Och så kommer de till dörren. Och så känner de någon slags liksom, sund känsla. Och tankar om att det är nog lugnt. Du har stängt av spisen. Men sen kommer en tanke som är starkare än alla andra. Som bara sveper banan med de andra tankarna. Och säger att ja, det är råknas. Du måste gå och kolla igen. Och så blir de radiostyrda och går tillbaka och kollar igen. Och så håller de på så här fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och det kunde vara likadant för mig. Jag kunde ganska ofta på slutet känna innan jag för liksom första ölen till munnen. Att det här är nog ingen bra idé. Det här kommer nog inte sluta så bra. Och sen kom den här tanken som är starkare än alla andra. Som säger att det är lugnt, det är ju med Anna ikväll. Ni kommer ju bara dricka en till hamburgertallriken. Och den tanken tror jag på. Så att det, den här mentalbesattheten betyder ju också att jag kan inte längre skilja mellan sanning och lögn. Alltså sanning blir längd lögn och lögn blir sanning för mig. Det blir liksom bara, det flyter ihop och jag kan inte utskilja vad som är vad. Och mitt huvud gör valet åt mig liksom. Och det är väl den här delen som är så svårt för människor runt omkring mig att förstå. Som inte har den här sjukdomen. mamma till exempel. Liksom varför gjorde du så där igen? Du vet ju att det blir knas mm. liksom. Var, hur, och sådär. Och jag är liksom, vissa perioder i mitt liv var nykter någon sån här längre period liksom och hållt mig krigat mig liksom så nykter och, och sen plockat upp igen för att den här tanken till slut kommer och den är oövervinlig för mig. Och då kan de inte förstå det. Då då liksom bara men du hade ju en månads nykterhet nu och allting gick ju så bra. Tyckte de. Så det tyckte nog inte jag. Eh, om jag tittar tillbaka. <hör> det kanske gick bra utåt sett. Men utåt sett har jag förstått nu. Att det betyder ingenting egentligen. Det, det måste komma inifrån. Det är där problemet sitter. Så att eh, mental besatthet och fysisk allergi. Det är egentligen vad, vad alkoholism och narkomani består av. Eh, om man ska hårdra Har man de två delarna. De är förmodligen alkoholist och narkoman. Det är också en av de få diagnoser i världen som du måste sätta själv. Det finns ingen läkare som de kan gå till VOs beskrivning av alkoholism och narkomani. och där tror jag att det är sex frågor, och svarar du ja på tre av dem så är. Ja, mm. Det är väl inte stenklart ändå. Liksom. Men de kan väl avgöra det på att på det sättet och svarar du ja på, på kanske fyra till sex så är säkert läkaren ganska övertygad om att du är alkoholist och alkohol. Men det är fortfarande någonting man måste, man måste förstå det själv. Man måste kunna vara ärlig med sig själv och säga att det är exakt så här det ser ut. Och då är det så bara. Så Och det är väl aldrig kul någonstans att erkänna ett nederlag. Liksom, för det kändes ju som det förr. Idag så känns det som världens största vinst. Bara att jag har förstått att jag har den här sjukdomen och att jag måste göra det jag gör. För att, för att liksom... Få hålla mig frisk någonstans. Liksom. Jag blir aldrig frisk från den allergin har jag kvar. Men det är också den enda delen jag har kvar idag. Men sen finns det en del till som spelar in. Och den jag har fått till med att den, den tillhör egentligen inte alkoholism och narkomani. Utan den är en sjukdom i sig. Liksom. Den lider alla människor av mer eller mindre. Och det brukar vi kalla för själslig åkom eller andlig brist. Jag har fått lite andra liksom, ord på den som är lite roligare och lite mer up-to-date kanske. Det var en kompis till mig som kallade det för sprit- och drogfritt tillstånd. Och det blir ganska lätt att förstå. Och jag har också valt att kalla det ibland för min mammas lösning. Så. Och det handlar ju om att när jag vaknar upp efter en sån här katastrof som jag pratade om förut. Att jag liksom, jag har gått ut för att dricka en öl med en kompis och sen så blev det katastrof. Jag vaknade, eller, ja, jag vaknade två dygn senare och undrade vad fan alla pengarna var och så vidare och så vidare. Hur det nu kunde se ut. Det liksom var ju väldigt olika och sönderslagen på sjukhus och inlåst på häkte och allt möjligt sånt. Och kände liksom så här att aldrig mer. Nu är det nog så. Nu har jag förstått att jag inte kan och jag orkar inte mer och nu ska jag fan vara nykter. Och när jag sa det så hade du kunnat satt en lögndetektor på mig. Jag menade aldrig mer. Jag hade passerat med, med, med glans liksom det är bara det att då kommer den här själsliga åkomman och själslig åkomma eller andlig brist, det låter ganska flummigt men jag brukar göra det väldigt enkelt du kan göra en lista på alla jobbiga känslor som du kan komma på allt ifrån depression, självömkan ångest, harm alltså ilska rädsla, skam, skuld och så vidare och så vidare, den där listan kan göras så. det Bubblar upp i mig direkt när jag liksom inte har några substanser i kroppen. Ganska så omgående så börjar det här liksom att bubbla i mig. Och det är oftast hela den här listan på en gång. Så det är oftast depression, ångest, ilska, rädsla, skamskull. Allt på en gång. Som ett stort svart hål i Någonstans i magtrakten som bara äter upp mig inifrån. Liksom. Och jag har valt att, 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 att tro att det är att jag inte mår något bra i själen. Liksom. Min själ får ingen ro för att den går och bär på allt det här skiten. Liksom. Och egentligen så är det så jävla enkelt att det här är mitt problem. Jag. Jag börjar må så här och jag vet någonstans om att det är jobbigt att vara nykter och drogfri. För jag har försökt många gånger. Så att förr så, så började jag alltid hitta strategier för att må bättre utan alkohol och droger. Liksom. Och då letade jag alltid som sagt strategier utanför mig själv. Skaffa ett jobb, tjäna pengar. Skaffa en relation. En sig som är bra, som kan hålla mig i strypkoppel och hålla mig hemma och nykter bostad, flytta från Stockholm vad det nu kan vara för lösning jag hade liksom och det har funnits tillfällen i mitt tidigare liv där jag liksom har löst allt så jag satte upp alla de här olika, olika problemen som mitt problem att bara om jag löser bara de här grejerna så kommer jag kunna vara nöktrig och drogfri och jag kommer att må bra liksom. och så har jag gjort det och tränat och sånt där så jag har liksom skaffat gymkort, skaffat tjej, skaffat kanske flyttat in hos henne oftast så mm. men då har jag ändå bostad och så fått ett jobb. Då är jag liksom löst alla de här problemen som jag trodde var lösningen. Men jag har inte kunnat hålla om min nykter och dragfri ändå så. Ehm. Det här är ungefär, jag brukar säga att det är ungefär samma taktik som att du har virus på din dator och du går och köper en ny skärm och ett nytt tangentbord och en ny mus. Men det är liksom inte det som är problemet utan jag har virus i mig liksom och jag, jag behöver lösa det. Och utåt sett så tror jag att jag, <coughs> jag uppfattas som rastlös, missnöjd eh, och lättirriterad. Eller irriterad ganska ofta så. Uh, och, och i de här lägena så har jag gjort ibland värre saker än vad jag gjort när jag varit full och den. för att jag, är, jag går runt som en jävla tickande bomb jag går runt och bär på allt det här och kan liksom inte jag, jag kan inte koncentrera mig på mitt jobb jag kan inte vara närvarande i min relation jag kan inte, jag stör mig alltså jag är väldigt sådär ja, känslig för saker och ting och kan liksom uh, tänka helt sjuka tankar kan bli så jävla lack för ingenting. Liksom. Folk står på vänstersidan i rulltrappan. Hur fan kan man vara så jävla idiotisk som man gör något så dumt? Så så att jag, han förtjänar att kastas ner för rulltrappan. Alltså sådana här jättesjuka tankar liksom. Och många av dem har jag inte agerat på men vissa av de där tankarna har jag agerat på. Liksom. Jag har klappat på folk till, till höger och vänster i, i mitt förflutna som absolut inte förtjänade det och som jag ångrade mig direkt efter liksom. Um, och det här stadiet när jag går runt i, i, i det här dåliga måendet Som verkligen är extremt dåligt mående Det är helt ohanteligt för mig um, Jag kan lägga till här också att den vanligaste dödsorsaken Bland alkoholister och narkomaner det är självmord inte överdoser eller drograttfyller eller allt annat man kan dö av i den sjukdomen. Liksom. Utan det är självmord. För att de flesta har det här. Mm. Eh, och oavsett om de är nyktra eller inte så gör det sig hela tiden påmynt. Och det är... Jag vet inte, jag ska egentligen förklara det för någon som inte upplevt det själv. Men det är väl som den absolut det är det som den värsta depressionen du kan tänka dig fast tio resor värre. Liksom, för att du har allt det andra på en gång också. Så att det går liksom inte ens att beskriva hur, hur dåligt man mår. Och man, när man är i det så, så kommer det liksom, för mig då i alla fall, självmordstankar ganska ofta så. Sen har jag alltid varit både för rädd för att ta livet av mig själv och, och tyckt att det så kan jag inte göra mot mina nära och kära. Alltså så här, jag tyckte att det har för själviskt. Men jag har full förståelse för många som har gjort det liksom, för att. Jag vet hur dåligt man kan må. Och eh, det här snurrar runt. <hör> alltså de här två delarna som tillhör alkoholism och narkomani plus det själsliga. Alltså i det här snurrar jag runt och kan inte bryta det varvet av egen kraft. Liksom. Jag försöker kriga. Hela tiden tidigare så har jag försökt kriga mot den här tanken att jag har trott att det handlar om viljestyrka och jag har liksom bara försökt vara i det här dåliga måendet och kriga mot tanken som är starkare än alla andra tankar. Vilket säger sig självt att det går inte. Så att Jag har hela tiden plockat upp igen och så blir det katastrof igen. Och så går jag igenom det här varvet igen och igen och igen och igen. Och det spelar ingen roll om jag är i en relation eller om jag är utanför en relation. Eller om jag är på ett jobb eller inte ett jobb. Eller vart jag är i livet utåt. Så jag snurrar runt i det här hur fan jag än gör. Liksom. Och kan inte bryta det av egen kraft och det är väl egentligen det jag har alltså det är sjukdomen för mig, så ser den ut liksom. jag är totalt kraftlös, och bryter det här varvet själv och det här själsliga jag... vi pratade lite om det här innan vi satte på myckarna, liksom. att jag, jag har varit fotbollshulligan och så vidare och sådär det har ju varit ett ganska bra sätt för mig att hålla bort det själsliga det är alltid lättare att vara arg än att vara ledsen, besviken rädd Liten, svag och så vidare. Jag har alltid haft svårt att visa den typen av känslor. Även om jag har haft dem någonstans där inne. Liksom. Så har jag inte... Jag har någonstans valt att skjuta undan dem ganska fort. Och ersätta dem med ilska. Jag hamnade ganska tidigt i kretsar där det är en tuff skärgång, Det är hård miljö liksom och har trott att det här kan man inte visa sådana känslor för då blir man uppsäkad och jag vet alltså idag inte om det stämmer, ärligt talat jag har hört, jag har hört många andra för detta kriminella och så vidare som säger att man, att man måste vara så, jag vet inte om det stämmer för att det är ingen som har vågat att testa heller, det är ingen som vågar att testa och visa och, och liksom andra typer av känslor i de sammanhangen heller jag kunde inte hålla tillbaka känslorna i slutet. Det blev, de bubblade upp liksom och jag kunde inte stänga av dem. Jag vet att sista året i det aktiva så började jag liksom störtbäla framförallt i gängsmedlemmar och så vidare. Så att där, det gick någonstans inte att hålla tillbaka längre. Jag var väldigt ledsen och jag var väldigt trasig. Liksom. Och jag vet att de dömde inte ut mig för det. Alltså tvärtom. Jag fick ganska mycket respekt för att jag visade det. Sådär. Och stöttning. Och de började berätta om hur de egentligen mår. Och så vidare och så vidare. Så att jag vet inte om det där stämmer med att man måste vara hård hela tiden. och så. Men jag har i alla fall tidigare trott det. Och man får absolut inte visa sig rädd. Så jag har jag trott. Liksom. Men i själva verket så är det ju så att den största rädslan jag har haft. Det har varit vad andra ska tycka om mig. Så, jag byggde ganska tidigt upp ett namn i nära kretsar och kanske också ibland kretsar utanför dem som en tuffing alltså som en hårding som inte bangar för någonting och som folk ska akta sig för och jag ska vara farlig och bla 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 ehm bla bla. Och till slut så, så, så föregår ju ryktet alltså det börjar gå rykten om den och, och folk har hört om en på andra sidan stan och så vidare. Och det ryktet har ju varit det jag har varit rädd för att mista någonstans. Jag har ju liksom varit livrädd för vad andra ska tycka om mig. Om jag inte är den där tuffingen. Om jag är alltså, ja, i alla lägen helt enkelt rädd för vad andra ska tycka om mig. Bara, jag vill bara bli accepterad och... Och omtökt liksom. Jag har haft ett väldigt konstigt sätt att visa det på. <laughs> Men jag jag kan se idag liksom att när jag i vissa lägen. Jag har gjort ganska sjuka grejer i de här fotbollssammanhangen. Jag har liksom klivit ut mer eller mindre själv mot, mot hundratalet av andra supportrar och gått rakt in i dem. Och då undrar man så här. Är du inte rädd? Jo, det är klart som fan att jag är rädd. Liksom. Men jag är ännu mer rädd för vad folk ska tycka om mig om jag springer därifrån. Mm. Den rädslan är mycket större i mig än rädslan för de här hundra våldsverkarna som står framför mig, som är mina antagonister, som jag borde springa ifrån. Så de brukar säga: Hellre fly än och illa fäkta, men jag förstod aldrig det. Mm. Så. Och har åkt på fruktansvärt mycket stryk. Så. Men. Hade någonstans min falska stolthet kvar. Att jag stod i alla fall kvar. Och kunde liksom skryta med det sen. Och, och idag så är det absolut ingen skryt. Utan det är bara det att jag var livrädd. Jag var livrädd för vad andra skulle tycka om mig om jag sprang. Därför sprang jag inte. Um, och det här är nog ganska vanligt. Den rädslan är nog ganska vanlig. Även hos folk som inte är alkoholister, narkomaner. Och kanske inte i de sammanhangen som jag har haft en rädslan utan mera på jobbet kanske eller vän, vänskapskretsar och så vidare man är väldigt rädd för vad andra ska tycka om en och kanske inte alltid våga vara sig själv och så där, för att man, man tror att folk ska döma en och så vidare och ja det är väl lite så också att folk dömer gärna mm. man kan ju för stunden må lite bättre själv om man trycker ner någon annan och det har jag också väldigt ofta gjort för jag försöker inte göra det idag jag vet att den är ganska, det är ganska kortvarigt Det är bra måendet Och man mår ganska dåligt Ganska mycket längre tid sen så När man fattar att man gjorde någon illa eller så. Men okej, okay, nu har jag liksom berättat om, om beroendesjukdomen Så som jag ser på det Och som, som många andra ser på det också Och som jag kunde köpa Och då kan man ju fråga så här, Hur har jag löst det? Men jo, men då är vi inne på det här igen, Att det är egentligen det som är mitt problem Mm. Så att när jag är utan alkohol och droger, när jag är min mammas lösning att det vill bara sluta knarka och dricka Men då är jag mitt i problemet. Och det har min mamma, tror jag, aldrig förstått. Jag har inte kunnat förklara det för henne heller, och jag är nog svårt att förklara det idag också. Så jag älskar min mamma över allt annat på jorden. Hon är helt fantastisk, och hon har stått ut med massor. Och det är skönt idag att hon faktiskt mår bättre än hon har gjort förut. Jag har ju en äldre storebror också och vi båda har levt ungefär liknande liv. Jag har suttit i fängelse och, och gjort en massa saker som man liksom ångrar och så. Och hon har inte alltid mått så bra av det. Hon har varit väldigt orolig för oss jämt. Mm. Så hon är väldigt medberoende. Så. Men idag så är hon lite lugnare och sådär. Och, och det är väldigt skönt. Det är en stor... Sidovinst för mig. Liksom. Det är en av de största vinsterna med att vara nektrig och och må bra är att hon också får må bra någonstans. Eh, men som sagt då om jag tog bort alkohol och droget så var jag mitt i problemet så det gick ju inte. Så jag var tvungen att lösa det problemet. Och det, jag, fick, jag, jag förstod det. Um, jag har en vän som har hjälpt mig igenom det här och han förklarade det här som jag har förklarat nu på ett sätt som gjorde att jag kunde köpa det. Och sen så har han visat mig hur man gör för att bli av med det här själsliga. Och någonstans bli fri på insidan och må bra från insidan. Vilket jag aldrig har gjort förut. Och när jag liksom löser det här själsliga. det här tomma, alltså det här svarta hålet i mitt bröst. När jag fixar alla de där känslorna. När jag förstår också att jag är inte så jävla utsatt hela tiden. Alltså jag, jag har ju väldigt ofta gjort mig till ett offer, det har varit alla andras fel jag minns han inte, jag gjorde bara så för att den här och den här gjorde sig och så vidare och så vidare och alltid skyldt på andra. Jag fick en eh, chans att se min egen del i, i allt som jag gick och bar på och såg ett mönster eh, ett mönster av själviskhet eh, ett mönster av rädsla Typ. Det är väl de två som var störst. Att jag har varit väldigt självisk och självcentrerad. Sett allt i ting ifrån mitt eget perspektiv. Genom mitt filter. liksom. Och varit väldigt, väldigt styrd av de här rädslorna. Och framförallt den rädslan som jag har pratat mest om. Att jag är rädd för vad andra ska tycka om mig. Den har jag varit superstyrd av. Och när jag kan se det och börja att... Behandlar de här känslorna annorlunda så har det liksom, ja, det har nystats upp. Och idag så, så mår jag väldigt, väldigt bra på insidan. Och jag tror att jag, nu säger jag ju det rakt ut här. Men jag har inte behövt säga det i, i de flesta sammanhangen utan det syns. Mm. Folk kommer fram och säger, du ser så fräsch ut, du ser ut och mår väldigt bra. Mm. så. Eh, och de, vissa av dem som har problem själva då, de undrar hur jag har gjort. Alltså de blir nyfikna. De vill också må bra. Och som sagt, det tror jag att alla människor vill. Så det var väl egentligen det som jag hade. Sådär. så där. Sen får väl du kanske komma med lite frågor nu. Jag, jag, det, här är, det här är ungefär vad min föreläsning består av. Men där har jag väldigt mycket frågeställningar. Mm. Jag har... Det är, det är en sak som jag brukar ta upp i är sådär att om man ser mig på stan så tror jag inte att de flesta skulle tro att jag är en alkoholist och narkoman. Och då brukar jag liksom fråga folk. Så jag tror att man kan se det på folk. För nu har jag beskrivit det här problemet. Och problemet är egentligen det som är på insidan. Kan man se det? Mm. Man kan ju liksom inte det. Folk är ju experter på att hålla det.
0: Ja, för när man tänker på en alkoholist och en arkeman då tänker man ju automatiskt, eller de flesta människorna gör det på de här man ser som utslagna på parkbänken eller kommer ut från någon toalett liksom och sådär. Det är ju så man ser, men det är inte alls så verkligheten är. Nej. Jag tror inte någon skulle se på mig heller att Nej. jag har den sjukdomen <laughs> så. Um, och därför tycker jag det är viktigt att fler människor som dig och mig visar att ja, men vi har den här sjukdomen och den är på det här sättet och man kan bli fri eller tillfrisknande i den. Liksom. Absolut. Och må bra för att det är det som det handlar om för mig. I alla fall. När jag sökte hjälp, då sökte jag hjälp för att jag mådde så sjukt dåligt på insidan. Mm. Och jag ville må bra. Liksom, och jag visste inte hur man gjorde. Och då fanns det någon där som berättade så här, men så här gör man. Och du är ju en sån person som berättar för folk hur man kan göra för att må bra liksom, och inte behöva vara destruktiv och dricka och knarka och men sen ja, nej tack så jättemycket för alltså jag gillar att lyssna på dig och jag gillar när, när du förklarar sjukdomsbegreppet och eh, jag känner ju igen mig i allt självklart så eftersom jag har den här sjukdomen själv mm. men sen så har ju vi lite samma bakgrund jag är ju också uppvuxen med den här i den här fotbolls lite grann och, jag tänker just på den där grejen du sa eh, Att du hellre Stod emot hundratals Våldsmän Och sprang in i det Än att gå därifrån För rädslan För vad folk skulle tycka Om du gick därifrån mm. Och eh, Ja det finns många Unga män Äldre män som gör den Grejen mm. eh, så där Um, ja uh, vad det är skit
1: det är skitläskigt jag, alltså idag så har jag liksom integritet jag har jag kan stå upp för mig och mina värderingar vilket jag inte kunde förr alltså det är så mycket mer än våldet och kicken mm. än i, i fotbollssammanhangen i en huliganfirma så är det så mycket mer än än bara det här som folk Får höra och förstår liksom, att ja men det är en kick Ja men du kan ju hoppa fallskärm istället Ja fast Det är inte samma sak
0: Men det där blir väl som en drog i sig också den här, Det här våldet
1: uh... Alltså ja Alltså kicken är en jättestor del av det och kicken för mig Adrenalinet var en drog i sig <hör> Och det är väl den drogen som jag Tror stängde av mig mest Alltså jag hörde en, en talare inom det här området för ett tag sedan som talade om att när vi knarkade och söp så var det egentligen bara ett försök att vara här och nu. Alltså det fick oss till här och nu. Det stängde av känslor, det stängde av oro för framtiden, det stängde av minnen från förr och så vidare. Vi blev ganska mycket här och nu. Vi fokuserade på det vi gjorde här och nu. Och det kan jag också köpa. Liksom att När jag var på åten så var det bara här och nu som gällde. Mm. Det var bara det här fatet, jag och drogerna och allt annat var borta. Och det var ganska skönt just då. Mm. Eh, och det är samma sak egentligen med adrenalinet. Just att när, när man brakar ihop med en annan firma så, så kan man inte bli mer här och nu än vad man är då. Alltså du tänker inte på någonting annat du är just där och då mm. och när man någonstans lär sig om man lär sig att hantera rädslan och adrenalinet som börjar spruta eh, den normala instinkten är att springa därifrån så. men så känner man alla de här hundra i ryggen kanske eller får en tanke på vad som ska hända nästa samling jag kan inte dyka upp där om jag sprang.
0: Och bekräftelsen efteråt.
1: Exakt. exakt Och det är där jag kommer in det här med, liksom, med fallskärmshoppning. Det är ingen som, ja, jag kan lägga ut det på Facebook och mm. så får jag en massa likes. Mm. Men det är ändå inte samma sak som att dyka upp på en samling en vecka senare. Och folk kommer som jag ser upp till. Och kommer fram och dunkar mig i ryggen. Och tycker att jag var cool, häftig, bra. Liksom jag får massor med kred för att jag stod kvar och gjorde någonting dumt. Liksom, eller så. Det var väl det som betydde mest för mig tror jag. Den här gemenskapen och acceptansen från äldre killar som, som jag såg upp till. Jag fick vara bland dem. Jag fick vara deras kompis. Liksom. Sen är det ju så klart att en del av de här var man inte så bra kompis med som man trodde då. Mm. och det, är väl, det har väl egentligen inte så mycket med fotbollsgrejen att göra utan det har väl med alla tidigare vänskaper jag har haft så är det väl lite så, så här. jag har många, många, många vänner kvar från förr men det är många som har trillat bort också och det, det är naturligt tror jag man har inte samma samma intresse och samma utbyte av varandra längre utan man har kanske bara en sak gemensamt och det var en stor destruktivitet liksom mm. men idag så är jag ju jag har ju liksom inga ovänner bland mina gamla huliganer och så vidare utan jag jag kan komma och säga hej och det, det det känns som att det finns det finns en respekt hos många
0: jag tror att det finns en längtan hos många att våga göra samma sak som dig men att det är att just det här bekräftelsen kommer jag du komma, just det här med att duga och så sådär mm. för att eh, den erfarenheten Alltså, jag, tänker, jag har ju också umgåtts i de kretsarna och, och det är ju tyvärr väldigt många som mår väldigt dåligt och sådär och, och ta sig ur det där är inte det lättaste Jag tror det att de flesta,
1: de allra allra flesta som är med i sådana sammanhang lider av den här själsliga mm. delen absolut. De behöver absolut inte vara alkoholister och narkomaner och det skulle jag nog säga att det kanske är hälften som är det, mm. och jag utan att liksom ha någon statistik på det, men hälften mm. är inte det mm. Här för elftan av dem har annan typ av problematik, men mm. har hittat sin lösning på det i det där. Mm. Ja, och Det kan funka ett tag. I början, de första åren funkade det verkligen för mig. Alltså, jag skulle kunna sitta och säga att det är bara piss och skit med droger, alkohol och våld och allt sånt, men det har ju varit min lösning. För det löste verkligen mitt problem förr. Mm. Annars hade jag liksom inte blivit så fast i det som jag blev. Um, jag har en historia, de flesta har en historia som kommer hemifrån där det inte allting har varit frid och fred. Utan att gå in på detaljer i min liksom, så, så har det inte alltid varit och gröna skogar. Liksom. Och vissa av de där sakerna tar man med sig i barndomen och, 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 och börjar utveckla det här själsliga genom att man till exempel börjar tidigt ljuga. Mm det var en grej som började komma redan liksom innan jag hade fyllt tio att jag började ljuga. Jag fick höra från liksom andra barn att ja, men, ja, men han är alltså, din mammas kille alkolist eller så där. Och, och ja det var ju en del av min familj så det skyddade jag till liksom in i döden så eh, vilket gjorde att jag började ljuga för folk redan då. Sen är det inte alls det man snackar om. Det måste ha varit någon annan du såg. och bla bla bla. bla. Jag började ljuga och liksom ville inte riktigt förlika mig med hur saker och ting verkligen såg ut. Och sen så har det fortsatt med massa med andra problem liksom som jag har fått handskas med på ett barns sätt. Ett mm. barn har ju inte de, de utvecklade förmågorna att handskas med känslor på samma sätt som en vuxen kanske har och kanske inte många vuxna heller för den delen. Men Ännu svårare för ett barn. Vissa saker ska ett barn inte behöva ta i. Och det har jag behövt ta i. Och det har många andra barn behövt ta i också. Och det behöver absolut inte handla om alkohol och droger och våld och sånt. Det kan vara så, så enkelt att en, en förälder eller båda kanske jobbar för mycket. Mm. Alltså det räcker så för att ett barn kanske inte får det de behöver liksom. Och där kan det. Behöver det inte alltid, men det kan gå snabbt liksom. Det kan bli så att barnet börjar utveckla andra förmågor och hamnar i sammanhang där de Ah, här får jag den bekräftelse jag har saknat. Och så tar det sig fart därifrån liksom. Uh, huligansvängen kom in i uh, ganska enkelt för att jag hade en storebror som är tolv äldre som var, var i den svängen. Mm. Och jag såg upp till honom fruktansvärt mycket när jag var yngre och ville gärna hänga med honom och hans polare, så. Uh, och sen så hittade jag hem ganska fort när jag var där liksom uh, utan att överhuvudtaget lägga någon skuld på honom han uh, hade sina problem som han anskades med och han var ganska ung när jag var liten liksom så att ja uh, det, det var nog inte så jävla lätt helt mm. enkelt men det är jävligt jag säger bara att, liksom, det behöver inte man behöver inte ha världskrig hemma för att det ska gå snett det är väldigt lite som behövs och helt plötsligt så hamnar man i ett sammanhang där man blir accepterad av liksom Hundratals med människor. Och så hitta en, man, en gemenskap. Exakt, och man
0: blir sedd. Och, exakt.
1: Ja. exakt man får, man får någon slags mening. Liksom. Mm. Här jävlar kan jag vara. Ja, här hittade jag hem. Liksom. Mm. Så, och jag gjorde verkligen det. Vilket gjorde att många. Jag vet ju bland annat Emma. Min, min gamla svenska lärarinna. Som, som, eh, tillsammans med en annan lärare i mitt gymnasium. Linda. De två kom till mig eller de kallade in mig på lärarrummet och så sa de, om du slutar att vara huligan så kan vi bjuda dig på en fallskärmshoppning. Mm. Och jag hittade direkt vad som var farligt med att hoppa fallskärm hur många dödsfall det har per år och så vidare och jämförde den statistiken liksom med hur många huliganer det är som har dött och så vidare och så vidare. Men det handlar ju inte om det egentligen. Det handlar ju om att jag får inte jag får samma kick kanske rent adrenalin -nivåmässigt. Men jag får inte samma bekräftelse för det. Och jag får inte samma liksom tillhörighet av det. Och acceptans från folk som... Ja, jag vet inte riktigt. Det är inte mm. samma grej liksom. Jag får inte samma dunkar i ryggen av det. Mm. Som jag fick av det jag gjorde.
0: Men när, när hade du nått din botten då? Vad kände du? Eller vad var det liksom? Jag minns, minns så tydlig. Liksom den dagen som jag bara kände... Nej fan. Hur... Hör något så tydligt?
1: Ja, alltså jag har ju det jag pratade om förut. Där mitt sista år, kanske till och med ett, ett och ett halvt, två åren i missbruket. Så hade det blivit väldigt destruktivt. Jag, jag hängde ganska mycket med folk från MC-världen och, och sådär. Och modde riktigt piss och skit. Hade satt mig i skiten utåt sett också. Med mycket skulder och ingen bostad. Och... Um, min jag hade lämnat mig under den perioden och sådär och det var stökigt liksom och jag mådde riktigt, riktigt, riktigt riktigt dåligt, vilket gjorde att jag liksom började gråta framför tuffingar så mm. <hör> och där någonstans så började jag känna att eh, dels det här med att jag inte kan hålla tillbaka känslorna det blev väldigt jobbigt och dessutom så började jag känna mig fejk jag började känna att det här är inte jag. Jag sitter och spelar mangas. Som man mm. säger. Liksom. Jag spelar tuff. Jag är inte så tuff. Så. Och det blev väldigt jobbigt att handskas med. Jag kände mig väldigt fejk. Liksom. Jag kände så här att när som helst så blev jag synad på något sätt. Fast ja, det hade jag ju redan blivit. Men det var någon konstig känsla av att det här håller nog inte riktigt så länge till. Och ett tag så var jag på väg att gå med ett MC-gäng med tanken att dö. Det var liksom bara ett sätt att få dö med kanske go out with a bang. Liksom. Så här, ja. men jag sätter på mig en tröja och så skjuter jag någon och så måste de skjuta mig och så är jag död. Sen var det skönt. Liksom. Så. Mm. Och jag stod framför folk som drog kniv och sa hugg då, du gör mig en tjänst. Liksom. Jag ville dö. Alltså, men, men det som hände sen var att jag hittade tillbaka till min relation med Madde som har varit ett av de, alltså de störst, mest stöttande personerna av alla hon har fått stå ut med hur mycket skit som helst och jag är jätteledsen för det men det, det var ganska oundvikligt tror jag men jag är jättemycket att tacka för henne alltså, jag sa att henne för hon, hon någonstans födde en livsgnista igen att jag ville leva lite mer än vad jag ville dö Mm. Liksom. Och så började jag ta mig lite mer i kragen och sen så sen slutade allt ihop med att jag, alltså under tiden så mådde jag inte särskilt bra men jag försökte, jag försökte verkligen, jag försökte och försökte och försökte. Och sen till slut så åkte vi på en semester och jag hade hört liksom om den här sjukdomen förut och så vidare och, och liksom varit nykter en period förut i mitt liv så jag visste någonstans lite vad det gick ut på så där. Och jag visste vad sjukdomen innebar. Liksom. Och jag började väl misstänka att jag faktiskt har den igen. Så um, Började släppa den här tanken med att jag kan nog inte hantera det. Och jag kan nog inte lära mig att dricka lite eller knarka lite. Liksom, mm. Vid välvalda tillfällen. Uh, utan jag började någonstans att misstänka att det är nog kört för mig. Så. Och sen så var vi på en semester. Och där fick jag någonstans möta min sjukdom. När det bara var vi två på ett jättehärligt ställe vi var på i Ibiza men vi var inte liksom i städerna där, utan vi var på andra sidan i Ibiza det var verkligen semester så och, uh, större delen av den semestern så drack jag med Hambrum så för mycket för hennes skull liksom. för att, jag vet att hon tyckte inte om att jag blev för full hon visste det jag var liksom. hon hade ganska bra koll på mig när jag drack och så där mm. hur mycket jag drack och så vidare och det, var, det är ju det jobbigaste som finns för en alkoholist och narkoman som bara vill hälla i sig och bara köra loss. Liksom. Så får man inte det utan man får liksom bara hålla sig i schack så att det, var, det funkade mesta delen av den där semestern för att jag hade saker att göra. Det var aktiviteter på dagen när jag spelade fotboll och jag dök i poolen och så vidare. Och så vidare och så, vidare. så då, då funkade det, det var knepigt men det gick ändå. Sen på slutet, de sista typ två dagarna, då tappade jag det helt. Jag blev dyngrak, jag spydde ner hela hotellrummet och liksom gjorde massa skit. Så, och jag förstod verkligen där att så skit, det är kört. Mm. Jag kan inte det här. Jag vet inte hur man gör. Och jag kommer aldrig lära mig det. Liksom. Och där gav jag upp. Och sen så när vi åkte hem, den, det datumet är 21 maj 2013 blir det. Ja, det måste det bli. Nej, 2014. Förlåt. Mm. 21 maj 2014. Det blev min första nykla dag. Så att direkt när jag kom hem dagen efter så gick jag på, på ett möte. Och hittade folk som ville hjälpa mig. Och tog emot den hjälpen med öppna armar. Och typ sen dess har jag mått jävligt bra. <laughs> Ganska enkelt uttryckt. Det händer saker i livet fortfarande. Det är... Jag tror att jag har något jävla rekord nu i, i kompisar och bekanta som har dött. Alltså jag tror att det är sex eller sju stycken på ett och ett halvt år som har gått bort. och Nästan alla i den här sjukdomen. Eller om det inte är alla faktiskt. Och det är ju inte kul. Och jag kan inte säga att jag mår skitbra på en begravning. Liksom. Absolut Nej. inte. Jag, jag har mått dåligt vissa stunder under den här tiden som jag har varit nykter och drogfri. Men... Det har varit hanterligt. Det har varit ganska så korta stunder. Och det har varit på ett ganska så normalt sätt tror jag. Att så här, alla blir ledsna ibland. Alla mm. blir liksom...
0: Ja, men liv, livet är ju livet. Och, eh, det du har lärt dig det är att hantera livet. Fastan mm. det är ont ibland. Alltså så är det ju. Mm. Saker händer ju som är jobbiga. Men...
1: Där är jag lite sådär. Ja ah, okej okay, jag har verktyg för att hantera livet. Men jag kan fortfarande inte hantera livet. Det är jag ganska rädd för att tro. För att då börjar jag göra på mitt sätt igen. Jag är ganska försiktig med att jag tror att jag kan allt. Liksom. Att jag, jag håller... Det är ju någonstans så har jag förstått att jag inte kan hantera mitt liv. Och jag håller fast vid den tanken. Även om jag är nyktredrag, fri saker och ting flyter på så har jag ju hittat eh, någonstans så här jag har sett lite anledningen till varför jag har blivit så. Mm. Och det handlar inte så mycket om mig som folk kan tro. Folk kommer gärna fram till mig och säger så här, gud vad du är stark och gud vad du är bra. Ja, ah, i viss mån, absolut. Men inte alls så som du tror. Alltså jag är inte stark. Jag är väldigt svag. Just därför har jag behövt göra det här jag har gjort. Eh... Och någonstans hade jag turen att få vara ärlig med mig själv. Alltså det är folk som inte klarar av det. Det finns folk som dör innan de förstår att de har den här sjukdomen. Eller vill förstå eller kan förstå. Jag tror inte ens det handlar om vilja. Jag tror som sagt att alla vill må bra. Sen är det frågan om hur öppen man är liksom för, för, för olika typer av hjälp. Och hur mycket man kan och vågar vara ärlig mot sig själv. Och om jag är ärlig mot mig själv så kan jag egentligen inte hantera ett skit. <laughs> jag kan inte göra någonting. Däremot om jag gör det... Jag har hittat... Min, min mening med livet det är att vara till nytta för andra människor. Och när jag gör det varje dag så ofta jag kan och orkar och vill liksom så jag försöker göra det så ofta jag kan så funkar allt annat också. Då funkar jobbet. Då funkar då får jag lägenhet. Då funkar mina relationer. då funkar, Alltså... Och det utan att jag gör någonting. Jag gör ingenting för att det ska funka. Jag bara liksom gör det jag vet fungerar för mig. Och det jag mår bra av. Och när jag mår bra så fungerar mitt liv. Bara av sig själv någonstans. Men jag är ganska försiktig med att säga att jag har någon, någon del i, i vissa bitar. När man, åtminstone när man pratar utåt sett det här med jobb och lägenheter. Och inkomster och relationer. Och allt vad det kan vara där är jag ganska lost faktiskt. så att jag, jag gör det jag gör. Jag, gör, jag försöker hjälpa andra. Eh, dels för att visa min tacksamhet för att jag själv har blivit hjälpt. Eh, och bästa sättet för mig att visa den tacksamheten är att göra samma sak. Liksom, och visa det med handling. Liksom. Eh, och då någonstans funkar allt det där andra också. Och sen kan folk, vissa, jag behöver inte förklara liksom, utan vissa kan få tro att jag är jättestark. Det, det gör ingenting. Men jag, tror, jag tycker inte mig själv. Jag ser inte mig själv som jättestark och så. Utan ganska så svag och jag behöver alla de här verktygen hela tiden för att kunna klara av saker. Men, men det är fantastiskt att kunna tillåta sig själv att vara ledsen i två dagar. Och, och, jag är ju, liksom som jag sa här innan, så är jag ju en känsla människa. Jag, jag blir väldigt påverkad av hur jag mår. Och mår jag inte så bra så. så, så Ja, men då kan det bli knepigt med vissa saker liksom. Då försöker jag vara till nytta för andra. För att där vet jag att det föds mitt, mitt bra mående. Och när jag mår bra, men då flyter allting på liksom. mm. Så.
0: Mm. Ja. Ja, nej men. Eh, vi ska faktiskt börja avrunda. Men jag är jätteglad över att du har varit här. Och, eh, men eh, en styrka är ju att du har bett om hjälp. Det mm. får man ju säga. Och det mycket därför att sitta här idag. Liksom, mm. och, eh, och att du eh, delar med dig. Hjälper ju andra. Mm. Mm. Jag tänker så här. Ifall det, Jag vet ju att du eh, föreläser och mm. hjälper andra. Så där, Om man vill ha kontakt med dig. Har du någon mailadress Eller ska man höra av sig till mig på podden? Och att jag mm. connectar ja. vidare. Om man skulle vilja ha dig som föreläsare i skola eller på annat ställe?
1: Alltså det spelar egentligen ingen roll. Det blir väl kanske lättast om man har avsikt till dig. Jag skulle kunna skriva ut mitt nummer till hela världen. Så känner mm. jag. Men, Men då
0: har man av sig till mig om man vill få ta kontakt med mig Och det, då hittar man min mailadress på beroendepadden.com. Mm. Ehm, är det något du skulle vilja avsluta med här innan? Som du vill säga till dem som lyssnar som fortfarande sitter i... Skiten. jag skulle vilja säga
1: som så här att känner du igen dig i det här som jag har pratat om tveka inte och slänga iväg ett mejl för det finns hjälp att få det går att de och bra och, och hjälpen som, som finns att få är totalt kostnadsfri och den är den är av folk som inte kommer att damma dig för de har förmodligen gått igenom samma sak själv om inte värre grejer så att det är liksom bara var inte rädd, höra av dig Uh, och, så. och sen så, så kan jag ju passa på att slänga ut där att uh, ja, det går att boka mig som föreläsare och jag föreläser främst i gymnasieskolor och jag är ganska billig så att, uh, finns, det, <laughs> finns det det behovet så är det bara att höra av sig till Anneli. Mm. Mm. Ja. Tack så jättemycket för att du fick komma hit.
0: Och tack för att du kom. Så. Fantastiskt.
1: Ja, tack. <laughs> tack.